0: 听众问答：这个有一个听众啊，叫脑子停不下来。他说啊，听了吴老师在四二九绍兴演讲会的关于人类航天梦的演讲，感觉很激动，但同时呢，也觉得有点沮丧。为什么呢？因为他说啊，人类一九六九年就登月了，可是啊，都快过去半个世纪了，马斯克发了一个性能呢，还不如五十年前的土星五号的。叫猎鹰9号的重型火箭，大家呢也都激动的不行了。人类的宇航技术发展的怎么这么慢？与日新月异的信息技术完全不好比。他想问我啊，为啥人类的宇航技术进展的如此缓慢？最大的难点到底在哪里？我想告诉这位听众啊，决定某一个领域技术发展的快慢，绝不仅仅是一个科学问题，还包括了复杂的政治和经济问题。上世纪60年代的阿波罗计划是在美苏冷战的大背景下，美国举全国之力的产物。有人打比方说，以当时的技术登月就好像用帆船横渡太平洋一样。我们可以用一组数字来说明美国当年为了登月耗费的国力： 1965年，在阿波罗计划上的花费占到了美国全部 GDP 总量的 0.8%。而二零一六年，美国给 NASA 的总预算只占 GDP 总量的百分之零点一，差了八倍。那为了登月啊，美国更是动员了全国上百家大学、科研机构和企业，两万多名科学家和四十多万人在为登月服务。那这种盛况在现在这样的和平年代是不可能重现的。可能你经常会听到别人说，半个世纪以来，人类的宇航技术并没有得到根本性的提升。但我想啊，你更想了解的可能是到底什么才算是本质的提升？那我可以给你一个答案，那就是啊，人类在宇航中使用能量的方式，这是一个最为重要的标志。这有点像衡量宇宙中所有文明等级的卡尔达舍夫等级，用智慧文明能利用的能量等级来划分文明的等级。这半个多世纪以来啊，人类宇航中使用的能量的方式主要有三种。给火箭提供动力的呢是化学能，这种能量的利用效率是很低的。维持各种仪器工作的能量主要来自太阳能和放射性同位素电池，这三种能量利用的方式呢都已经是半个世纪之前就有的技术了，到今天啊依然没有什么变化。要想在宇航技术中实现质的突破，人类就必须掌握在宇航中利用核能的技术，也就是制造出小型可控核反应堆。这里我插一句啊。放射性同位素电池虽然利用的也是核能，但它利用的实际上呢只是天然放射性释放出来的能量，与原子弹、核电站这种人工激发裂变还是有很大的区别的。核能有两种方式可以利用，一种呢是裂变反应，就像原子弹那样；一种呢是聚变反应，就像氢弹那样。而可控的核聚变反应，即便是要应用于商业发电，目前呢都还看不到希望。更不要说是要小型化到能用于宇航了。现在能看到希望的呢，就是小型化的核裂变反应堆。这个技术一旦突破，好吧，边上小学的红领巾广播开始了，咱们稍等一会儿。这个技术一旦突破并成熟，那么人类的宇航技术又将迈上新的台阶。2018年的5月15日，在《科学美国人》上刊登了一篇文章，标题是。NASA 将利用核装置重回月球吗？这篇文章啊，对美国现在的小型核反应堆的技术做了比较详细的报道。NASA 在这个领域已经努力了半个世纪，他们希望建造出能够在太空中使用的核电站。最近啊，他们刚刚成功的测试了一个全新的设计，这被叫做千瓦动力 （Kilo Power）， 它很可能呢会成为小型核反应堆的新里程碑。有可能在未来的五到十年内完成首次太空飞行。千瓦动力是由 NASA 和美国的能源部共同开发的，是近四十年来美国唯一的全新的核反应堆。它有可能会给人类的宇航技术带来革命性的变化。在太空探索中，核能呢主要有两大用途，也就是供电和助推。目前的千瓦动力装置啊主要用于供电，它足够满足一艘大型飞船所需要的电力。那么，在未来啊，千瓦动力可能也会被用于助推太空飞船，主要呢是通过给离子发动机供电的方式来实现的。但是 ，NASA 目前呢，关于这项应用呢，还没有确切的计划。我们来了解一下千瓦动力装置的原理，它是一个微型的核反应堆，用一根硼控制棒插入一堆铀中，进行可控的核裂变反应，释放热量，转换为电能。NASA 目前的这个装置呢，可以产生高达十千瓦的电力。如果有四个这样的装置啊，就足够一个火星或者月球上的人类前哨站使用了。这些电量差不多呢，就是三到八户普通的美国家庭的用电量。实际上啊 ，NASA 研制太空核电站的历史已经很悠久了。千瓦动力也是从2012年就开始研发的。它的前身呢是 NASA 上世纪六十年代的核辅助能源项目，被简称为。S N A P SNAP，, SNAP 1965年4月 ，NASA 发射了一个名为 SNAP- 杠0 A 的核电站。那么它在太空中工作了43天，产生了500瓦的电力。然后呢，一个零件坏了，就戛然而止了。他现在啊还在地球轨道上，不过呢已经被看作是太空垃圾了。在20世纪六七十年代 ，NASA 还有一个用于火箭发动机的核动力引擎项目。用来研究核能用于助推火箭。那这个项目啊，使用核反应堆来加热氢气，并且通过排气口排出氢气。这个啊，就像化学火箭燃烧燃料来推动火箭一样。但是这个项目啊，在一九七三年也就结束了，并没有取得太大的成果。那根据世界核协会的统计啊，俄罗斯在太空中一共运行了三十多个核反应堆。美国的康涅狄格大学研究核能的工程学教授布鲁诺说。啊。在尼克松总统1973年取消了 NASA 的核动能助推研究后，俄罗斯也不再进行这项研究了。从1973年开始呢，所有事情基本上都停滞不前了。到了2018年，当时在这个领域工作的人基本上都退休或者去世了。美国呢是在2012年启动了千瓦动力项目。那最新一次 NASA 和能源部的测试呢，是从2017年的11月开始的，持续到了2018年的3月。那这项测试 呢， 就被称为使用斯特林技术的千瓦级反应堆。千瓦动力首席工程师马克吉布森表 示， 这次测试啊是在800摄氏度的环境下进行的。测试地点呢是在 NASA 的格伦研究中心。千瓦动力一共产生了超过4千瓦的电量。NASA 和能源部的官员表示 啊， 由于运行方式的升 级， 千瓦动力比之前几代呢都来得更安全。使用硼控制棒和皮反射器，就可以让裂变链式反应啊能够被控制，甚至呢可以停下来。只有在反应堆远离地球以后，原子的分裂呢才会开始。这个项目的负责人啊是美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室的帕特里克·麦克鲁尔。他说呢，这个反应堆非常的安全，哪怕反应堆或搭载它的火箭在发射台上爆炸了，那他们中心位置的 U-235 也不会致人于死地。一公里范围内，人们接触到的辐射水平并不会比自然环境中的更高。洛斯阿拉莫斯国家实验室的首席反应堆设计师戴维·波斯顿表示：“啊，一个类似的反应堆可以为离子推进器提供动力，这样呢就可以助推火箭了。不过啊，现在呢这个还只是停留在理论上。NASA 目前啊正在另外开发一种全新的基于铀的核热引擎概念，它的工作方式呢将和现有的化学火箭十分的相似。”都是加速推进器后端的燃料，但是二零一七年八月开始的核能热力推进项目和千瓦动力相比啊，那还只是刚刚开了个头。也就是说啊，至少呢，就是利用核能来助推火箭这个研究计划已经开始启动了。但是到底我们人类需要多长时间才能有突破性的进展，这个呢还真的是不好预测。总之，作为这个航空航天的爱好者吧，我当然是为这些科学家们祈祷。希望早日能够看到突破性的进 展， 但是 呢， 我们还是要 说， 千瓦动力这个项目 呢， 是向太空中应用核电站的这个目标迈出了非常重要的一步。再下一步 啊， 很可能就是在太空中测试反应堆了。NASA 目前啊还没有批准这样的测试计 划， 但是 NASA 的太空科技副行政官路特在2018年5月早些时候的一次新闻发布会上说 过， 研究人员将在未来的一年半中。专心致志地研究如何实现这样的测试飞行的方法。一个可能的方法 呢， 就是在月球的着陆器上搭载一个小型的千瓦动力反应堆。NASA 把研究重点重新聚焦在月球上后 呢， 相关的探索任务就可能会开发这样的着陆器。可以说 啊， 目前的千瓦动力项目还处在非常初级的阶 段， 但是激动人心的呢是它的潜力。它只是人类在太空中使用核裂变能源的第一步。那当我们终于能够在太空中大规模的有效利用核能的时候，那么我想宇航的新时代也就到来了。这大概也就是很多人期待已久的宇航技术的突破性的进展就到来了。好，感谢收听今天的听众问答。最后呢，我请我的助理小编啊，给大家汉化了一个小视频。这个视频呢，就是洛斯阿拉莫斯国家实验室发布的，详细介绍了千瓦动力在太空中发电的原理的一个小视频，做的非常的精彩啊。那这个视频的发布日期呢是二零一八年的一月，那当然算是新鲜出炉啊！大家只要在我的微信公号“科学有故事”中回复“太空发电”这四个字啊，就可以观看了。另外啊，《科学美国人》这篇文章的全文翻译稿啊，也可以在“科学有故事”的微信公众号中收到。啊，如果大家想看的话呢，一定要关注一下我们科学有故事的微信公号。这个呢，是我的新任助理小编啊，辛辛苦苦翻译出来的。自从我这个小编上任以后啊，大家明显可以感到我们的这个节目的形式也越来越多样化了。好，你不留个言感谢一下小编吗？